0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, gracias por conectarte a nuestra página web www.jazón.info. Cada que te conectes, puedes estar seguro que vas a encontrar algún recurso para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, porque nuestro objetivo es que te transformes en un auténtico seguidor de Cristo. Lo hacemos porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida una vez que encuentras a Jesucristo encuentras la vida abundante que Él tiene preparada para ti y hoy no va a ser la excepción si te has conectado te garantizo que no es por casualidad sino que Dios quiere hablarte por medio de su palabra es mi deseo y es mi oración que este mensaje llegue profundo a tu corazón y produzca fruto en tu vida, gracias por conectarte y bienvenido. A las personas que vienen aquí los domingos les garantizo exactamente lo mismo, uno no viene por casualidad a la iglesia y aunque uno dice hoy tengo ganas de ir a la iglesia y te vas el domingo a la congregación en realidad es Dios que te está trayendo con lazos de amor, dice su palabra. Él es el que nos atrae a Él, Él es el que nos invita. La Biblia nos enseña que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si tú estás aquí hoy en la iglesia es porque Dios tiene algo especial para ti. Además que el mensaje de hoy estoy seguro que te va a hablar de una manera muy significativa. Que Dios premie tu esfuerzo por venir a la iglesia. Bienvenido, gracias por estar aquí. Estamos en medio de una serie que se llama sin sentido lo que hemos pretendido hacer con esta serie lo que queremos hacer con esta serie en, en las semanas que han pasado la semana que ha pasado y las semanas que vienen contando esta es encontrarle sentido no para que entendamos lo que está pasando sino para que entendamos que el sin sentido encontrarle sentido al sin sentido para que entendamos que no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y eso no nos debería impedir obedecerle la tentación más dura contra la que se enfrenta una persona en el día a día, un creyente sobre todo, es la tentación de darte por vencido, de soltarlo. Y es que no está mal, no es lo ideal, pero no está mal. La mayoría de las personas nos acercamos a Cristo con alguna necesidad. Algunos vienen a Cristo fruto de una enfermedad y están buscando ser sanados. Algunos vienen a Cristo pasando por terribles problemas en su matrimonio y están buscando que Dios haga algo y que restaure ese matrimonio. Algunos vienen a Jesús porque están necesitados de un trabajo o están necesitados financieramente. Algunos vienen porque sienten ese terrible vacío que el pecado produce en nuestros corazones y lo han intentado llenar con todo y nada lo ha llenado y vienen a Cristo por esa necesidad y no está mal. Todos venimos a Cristo por una necesidad el problema es que muchas veces esa necesidad que no solamente se, pre, se presenta al inicio de tu fe sino que se puede presentar en cualquier momento de tu vida no siempre es saciada de inmediato y las cosas no adquieren sentido y sentimos eh, la, la tentación de darnos por vencido quizás ya en algún momento te haya pasado y has dicho ya llevo demasiado tiempo orando por esto y no pasa nada ya llevo demasiado tiempo creyendo que Dios va a hacer algo en esta persona y no veo ningún cambio ya llevo demasiado tiempo intentando sacar adelante este negocio y no me funciona. Ya llevo demasiado tiempo en la universidad y nunca la termino. Ya, ya estoy por darme por vencido. Es una de las tentaciones más duras y más frecuentes para el cristiano. La semana pasada veíamos que lo que Dios hace en nuestras vidas, sí no tiene sentido la mayor parte del tiempo y aún así podemos obedecerle. A través de la vida de Moisés la ilustrábamos, para entender que la vida de Moisés no tenía sentido de pies a cabeza y sin embargo Moisés siempre se mostró obediente a Dios y como consecuencia de su obediencia, no solo que luego su vida adquirió sentido, sino que además recibió las promesas que de Dios había recibido, valga la redundancia. Hoy vamos a ver algo que es <coughs> sin sentido. Sí, es que es... No tiene, no tiene pies ni cabeza. Te voy a contar sobre la historia de Josué. Todos nos vamos a ir a nuestras Biblias, a el capítulo 6 del sexto libro de la Biblia. Capítulo 6 del sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, el sexto libro de la Biblia. Y nos vamos a ir a su sexto capítulo, 6, 6. Y me voy a guardar el tercer 6 para más adelante. Estamos partiendo bajo el entendido de que lo que ocurra, el resultado, es responsabilidad de Dios. La obediencia es responsabilidad nuestra. Lo que vaya a pasar es asunto de Dios. No tenemos control sobre eso. Pero la obediencia, ese sí es nuestro asunto. Nosotros podemos hacerle caso. Esa es la base de la serie que estamos trabajando. Tú te vas a Josué 6 y yo empiezo a contarte una historia. Resulta ser que Josué llega a ser el asistente de Moisés. Durante muchos años ve a Moisés haciendo milagros y ve a Moisés conversando con Dios y ve a Moisés como un líder poderoso dirigiendo millones, literalmente millones de millones de personas a través de un desierto penoso que los tienen cautivos durante 40 años en ir y volver, ir y volver hasta que un día Moisés muere y entonces Dios le dice a Josué ahora te toca a ti tú estarás al frente del pueblo y como estuve con Moisés estaré contigo no temas ni te acobardes porque yo, el Señor tu Dios... Te acompañaré donde quiera que tú vayas. Y a partir de ese momento, Josué toma el mando del pueblo. Y Josué estaba acostumbrado a ver cosas maravillosas y estaba acostumbrado a un gran líder. Y de pronto él es el que tiene que ser el gran líder. Entonces, cruzan. Tienen que cruzar por el río Jordán. Y ahí Dios le dice, tranquilo, Josué. Vas a ver que yo te voy a hacer tan poderoso como era Moisés y la gente te va a respetar tanto como a él y voy a hacer milagros igual. Y tú, tranquilo. Tú lo único que tienes que hacer es hacerme caso. Tienes que ser obediente métanse al Jordán, pongan el arca al medio y van a caminar en seco, Sí, señor el Jordán está caudaloso ahorita, si ustedes no se preocupen vayan al medio y van a pasar en seco y entonces Josué obediente habiendo aprendido de Moisés que muchas, cosas, muchas veces las cosas que Dios pide no tienen lógica, manda la, el arca de la alianza al medio del río y entonces el agua empieza a disminuir y el pueblo pasa en seco y dice la Biblia que desde ese día los israelitas temieron a Josué y dijeron uy este es un gran líder igual que Moisés y entonces vamos avanzando hasta que llegue el momento en que tienen que conquistar el lugar, el lugar que les iba a dar las puertas a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda a conquistar algo, probablemente es porque ese algo ya le pertenecía a alguien más en algún momento, ¿sí? Eh, Dios te dice, es tuyo, pero vas a tener que pelear por él. Es tuyo, pero vas a tener que conquistarlo. La garantía es que yo te lo he dado. Ahora, solo Dios es el único que puede hablar en presente, hablándonos de algo que no ha ocurrido todavía, ¿no? Anda y ve porque yo ya te lo he entregado. Los, los gigantes siguen viviendo en ese lugar. Hazles batalla y sé valiente porque yo ya te he entregado a ese pueblo como ofrenda. Y tú dices, ¿cuándo me los has entregado? Ya te los di. Lo que pasa es que tú no llegaste a ese capítulo todavía, pero yo ya te los di. Lo que pasa es que Dios tiene esa capacidad de estar en todo tiempo y en todas partes. Y entonces esto mismo le va a decir a Josué. Y eso me hacía pensar en algo. Yo desde muy chiquito era fanático de la Fórmula 1. No sé si alguna vez has visto carreras de Fórmula 1, pero yo me levantaba temprano en la madrugada para ver correr a mis pilotos favoritos. Desde muy chiquito, ¿no? Entonces me acuerdo que era domingo en la mañana y yo 7 de la mañana estaba viendo tele y era porque estaba corriendo Ayrton Senna, ¿no? O estaba corriendo Nelson Piquet, que eran corredores que me encantaban. Hasta que un día Senna se murió, ¿sí? Se chocó y se murió. Y desde ese día dije, yo ya no voy a volver a ver nunca más Fórmula 1. Pero mentira, unos años más tarde estaba viendo otra vez porque apareció un alemán que se llama Michael Schumacher, que wow, era mucha cosa. Entonces, siempre veía Fórmula 1. Habían carreras que se corrían a las 3 de la madrugada, entonces yo me dormía a las 9 de la noche y me ponía el despertador y me despertaba a las 3 de la madrugada y veía mis carreras de Fórmula 1. Y algo interesante de la Fórmula 1 es que es una carrera de mucha resistencia. Uno dice, ¿qué tiene esto de deporte? Tiene todo. La persona que está allá adentro sufre tales niveles de tensión muscular por, por, por el ejercicio físico que consiste aguantar un coche que está yendo a más de 300 kilómetros por hora en el volante y en los pedales, que si esas personas físicamente no están preparadas, el reto les queda muy grande y no todos llegan a ser pilotos de Fórmula 1 y es una carrera exigente, pero la verdad de la vida es que lo que cuenta es la última vuelta. O sea, toda la carrera es importante, claro que sí, porque se pasan y no se pasan y hay estrategias y todo, pero la última vuelta es la última vuelta y eso es lo emocionante de la Fórmula 1, que tú vas viendo el contador y te va avisando cuánto falta para terminar, cuánto falta para terminar y ahí empiezan a meterle pedal o ahí empiezan a con, con, contabilizar su combustible o ver sus llantas, si se les van a reventar o no, si aguantan o si hay que hacer un siguiente cambio, porque las vueltas le avisan a los corredores cuán cerca están del objetivo Final Y me acuerdo que una vez sena estaba ganando con mucho la carrera y se arruinó el, intercomunica, el intercomunicador que lo comunicaba con su gente de, de los pits, de los boxes, donde están los mecánicos. Entonces no le podían avisar que se le estaba acabando la gasolina y entren en la última vuelta y él no tenía noción. Entonces él todo el rato se, se escucha, pueden buscarlo en YouTube, se escucha como preguntaba, adelante, hábleme, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto combustible me queda? ¿Cuánto combustible me queda? Y nadie le decía nada porque se había arruinado. Y está dando la vuelta y ya está llegando a la meta. Se ve, la meta suele estar siempre en una recta. Se ve la bandera cuadros al fondo. Y se ve que Sena va yendo más lento y más lento y más lento y más lento. Y todos los, eh, los, los relatores dicen, se ha quedado sin gasolina. Sena se quedó sin gasolina. La gas Se quedó sin gasolina, faltando unos metros para llegar a la meta. Pero Sena era tan espectacular, tan espectacular en ese corredor, que se baja del auto y empieza a empujar su auto hasta la meta y no llegó primero, pero llegó tercero, empujando su auto hasta la meta. Y con eso sacó puntos y que le ayudaban al campeonato mundial. Absolutamente emocionante. La última vuelta. O lo que le pasó a Michael Schumacher en otro campeonato, de esos que era una maravilla. Estaba lloviendo torrencialmente. El hombre contra el, contra el que él competía había abandonado la carrera por un despiste. Entonces Schumacher iba a ganar los puntos, pero caía el cielo con baldes. Era terrible, no se podía avanzar. Y en una de esas curvas, el compañero de equipo de su contrincante que estaba yendo lento porque su auto estaba mal, decide frenar de golpe cuando Schumacher lo estaba pasando y le hace romper la llanta en la última vuelta y Schumacher pierde todos los puntos. Eso también lo puedes buscar en internet porque es la primera vez que se ve como Schumacher en medio de los mecánicos de todas las escuderías va a quererle romper la cara al otro competidor y lo tienen que agarrar y es una cosa emocionante en ese momento. La última vuelta lo esto Puedes haber estado ganando toda la carrera y en la última vuelta perderla eso en fórmula 1 es frecuente y eso me hace recuerdo a lo que va a vivir ahora Josué porque va a enfrentarse a una situación en la que todo lo que haya hecho puede no valer nada si abandonan en la última vuelta de hecho el mensaje se llama así no pares en la última vuelta así que vámonos a Josué 6 y vamos a leer por favor los versos 1 al 5 Josué 6 1 al 5 ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero y el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Las instrucciones de Dios son claras. Es más, en una de esas Dios por primera vez en mucho tiempo en la Biblia le dice un hombre el plan de la A a la Z, con detalles, seis días de vueltitas, séptimo día siete vueltitas, trompetitas, grito, caen murallas, ustedes entran, la tenía súper clara. Pero con todo, en serio, señor, en serio dando vueltas es que vamos a... ¿Y para qué vamos a dar vueltas seis días antes? O sea, si yo hubiera sido Josué, tenía muchas preguntas que hacerle. ¿Seis días vamos a, para qué? ¿Qué vamos a ganar con ese total el día que cuenta? Es el séptimo día y con trompetitas. ¿No podemos gritar así nomás? ¿Por qué necesitamos las trompetitas? O sea, todo, lo que le dice Dios no es como que sí, me parece fantástico. Todo es como, ¿en serio así funciona? ¿No es mejor que vayamos y pongamos explosivos en las columnas de la, de la muralla? Entonces, vamos a debilitar las columnas y ya después hasta las podemos empujar y van a caer pero no, todo lo que le pide Dios a Josué carecía de lógica y tienen los condimentos necesarios para que alguien en el camino diga, no, oh, no, ya en serio tanta macana, ya no no podemos entrar en guerra nomás así no pueden salir ellos de su muro y que nos peleemos allá afuera y así no desgastamos a nuestro ejército No, siempre hay algo en el estilo de Dios que va más allá de nuestra lógica y es frecuente que tú quieras desanimarte es lógico Imagínate, tienes que dar una vuelta cada día, durante seis días. Tremenda muralla. No es que se veían, no es que el muro era bajito y se miraban entre, entre israelitas y jericoyolandeños y, <risa> y se hacían caras, digamos, no decían, vas a ver, ¿no? Marchando ahí el consulado. Oh, no, ¿no? Nada, era un muro, era un muro gigantesco. De hecho, estaba haciendo mis investigaciones. Eran dos muros, no era uno solo. Era el muro exterior. Y era el muro interior. Tenían dos murallas. La ciudad estaba fuertemente fortificada. Entonces, era dar vueltas alrededor de una pared sin encontrarle sentido a lo que está pasando. Y probablemente, por cosas como esas, tu visión se te bloquea. Hay muchas razones por las cuales la gente se da por vencida, pero creo que una de las primeras es porque tu visión se bloquea. Porque en medio de lo que vienes haciendo, tu problema se presenta como más grande. Y alguien te ha dicho, hermano, no pierdas la fe. Hay que seguir orando. Y tú empiezas a orar, pero tu problema sigue siendo problema, no disminuye. De pronto te llega una notificación de un fiscal, de pronto te llega un aviso de que te están congelando una cuenta y de pronto te avisan que ya no puedes ir a tu oficina porque ha ido un agente de la policía a esperarte. Y tú dices, pero si no era tan grave, solo no he pagado una cuota. Dios. ¿No? O sea, ¿Por qué se me ha vuelto tan monstruoso el problema? Y claro, conforme vas dando más vueltas alrededor del mismo muro, el primer día, ah, no pasa nada, pero dos, tres días después, oye, ¿qué muro más grande? ¿Se han dado cuenta? Y la gente empieza a charlar mientras están marchando, ¿no? Y Moisés, que diga, Josué les dijo, no van a abrir su boca, pero ellos, ¿te han dado cuenta? El muro es enorme. Shh, sí. <risa> Porque después de pasar una y otra y otra y otra vez, lo menos que adquieres es valor. La visión se te nubla el muro se hace tremendamente grande y con razón muchos sienten la tentación de darse por vencidos, de soltar. Después de todo, ¿en serio esto se va a caer algún rato? ¿En serio esto se va a caer en algún momento? Es demasiado grande. Con frecuencia vas a encontrar que tus problemas suelen nublar tu visión, suelen ahogarte, se presentan como más grandes de lo que puedes enfrentar. No sé qué problema estés atravesando. Todos enfrentamos problemas. Pero la deuda suele parecer más grande de lo que es. Y la enfermedad suele mostrarse como más agresiva de lo que es. Y el diagnóstico médico no te alienta, al contrario, te desanima. Y hasta te da vergüenza pedir en tu compartimiento bíblico que la gente ore por ti, porque ya todas las semanas les dices, no hermanos, no se olviden de orar. Y ya es, son muchas semanas que estamos orando y no vemos ningún Progreso y tu visión como consecuencia se nubla es inevitable pasas tantas veces por el mismo lugar pasas tantas veces por la misma necesidad pasas tantas veces por el mismo problema que tu visión termina por nublarse el salmista David dice algo muy interesante en el salmo 121 los versos 1 y 2 dice levanto la vista hacia las montañas viene de allí mi ayuda mi ayuda viene del Señor quien hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué hizo este salmo, David? En esa época, cuando tú mirabas a las montañas, ibas a ver muchos lo que llamaban en ese tiempo lugares altos, que eran árboles frondosos o postes, en los que las adoradoras de una, de una, de una diosa, obviamente falsa, que se llamaba Astarté, hacían eh, ofrendas, eh, ofrecían sus cuerpos era prostitución pública de ofrenda en esos lugares altos entonces la gente que creía en esos dioses miraba a los montes y veía a la gente practicando prostitución en los montes y decía bueno pues nuestros dioses nos están protegiendo y por eso david pone esta ilustración y dice eh, levantaré mis ojos a los montes claro un, uno que no tiene idea del contexto de la época dice ¿qué tiene de malo los montes o de bueno nada de allí viene mi ayuda pregunta el salmista no mi ayuda viene del señor que hizo los cielos y la tierra pero sigue existiendo esa noción de levantar tu vista levantar tu vista por encima del problema por encima de la necesidad por encima del muro por grande que parezca levantarla y mirar a, a, a de quién no sé si estoy usando bien el español pero a de quién viene tu ayuda y de quién viene tu ayuda del señor que hizo los cielos y la tierra y él sigue estando presente el problema está ahí, pero Dios también está ahí. No es que Dios se ha ido, no es que Dios se ha olvidado de ti. El problema es que damos tantas vueltas alrededor del muro que nos fatigamos y nos olvidamos por lo que estamos ahí y perdemos de perspectiva que Dios es el primero interesado en ayudarnos. Además, ojalá pues el progreso fuera notorio. No sé si te ha pasado, pero tanto dicen, ¿no? Hay que comer sano. Y tú nunca ves los beneficios de comer sano. O sea, si uno comiera un brócoli, y te, te saldría un abdominal. Eh, ojalá fuera así, ¿no ve Si fuera así, hermanos, yo viviría tragando brócoli. Es más, habría brócoli servido para todos durante el servicio y tendríamos autorización de comerlo todo el tiempo. Porque imagínate que cada que comes un brócoli, ¡pum! el bíceps crece un poco y dice ah, comer sano da sus frutos, ¿no? Y, ¡pum! ¡pum! oh, crece un poco más. Pero no es así. No es así. Es más, Muchos de nosotros aquí llevamos meses comiendo brócoli y no pasa nada. O sea, y todos te dicen, es bueno para tu sangre. Yo la noto igualita a mi sangre. Sigue igual de oscura y sigue igual de sangre. No, o sea, no, no es que va a variar un poco. No notas la diferencia. O es como cuando vas al gimnasio. Yo odio hacer ejercicio. Odio hacer ejercicio. Y odio a los que disfrutan haciendo ejercicio. <risa> Hermano, pero tú eres pastor. Sí, pero no soy perfecto. Oren por mí. Odio a esa gente. Están tan felices ahí. Disfrutando. Y es la cosa más fea del mundo porque encima no ves progresos. O sea, te has ido a matar. Y no es que no he intentado. Te has ido a matar. Has hecho cardio en la máquina estacionaria de correr y luego has hecho bicicletas y luego te has subido al step y luego sumas cuántas calorías has quemado en todo ese ejercicio. 347. Y tú dices... mi esquitos tiene más calorías que todo lo que me he matado y no ves el beneficio te miras al espejo y sigues igual de gordo no pasa nada ojalá pudiéramos ver como en la fórmula 1 cuántas vueltas nos faltan pero la vida no es la fórmula 1 no ves el progreso estás caminando y caminando y no sabes cuánto te falta para que el muro se caiga Mire lo que sucede en los versículos a continuación. Ustedes no se muevan del capítulo 6 de Josué. Versículos 6 al 14 dice, Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo las instrucciones de Dios, tomen el arca del pacto del Señor, asignen siete sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, detrás del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor sonando los cuernos mientras marchaban, o sea, era la marcha y... eso es lo que estaba sucediendo y el arca del pacto el Señor lo seguía algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos no griten ni siquiera hablen les ordenó Josué que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten y entonces griten Así que ese día, día número uno, llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. O sea, una vuelta a la ciudad y se volvían a su campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor los siete sacerdotes marcharon delante del arca del señor sonando los cuernos de carnero. Es tan parecido que hasta parece que le hubieran hecho copy paste a los versículos ¿sí? los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del señor durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad una vez y regresaron al campamento e hicieron lo mismo, gracias autor del de libro de Josué, nos has ahorrado leer lo mismo varias veces, hicieron lo mismo durante seis días, sin cambio. ¿Cuánto era esto, Carlos Alberto? Una vuelta alrededor de Jericó, según he estado investigando, y no me quiero equivocar, quiero leer el dato, era el equivalente a darle cuatro vueltas al estadio Hernando Siles. Si tú estás en el exterior, era el equivalente a darle tres vueltas y media al Nou Camp o al, no sé, pues al Bernabéu, no sé. Un estadio grande, más o menos unas cuatro vueltas. Eso era una vuelta alrededor de Jericó, ¿sí? No es gran trabajo, pero tampoco es poco, sino ¿sí? No es que, ¡ay, qué grande! Era nomás, pero todo el rato era… No, cuatro veces alrededor. Eso era, ¿sí? Y luego se volvían a su campamento. Ahora, no es que ellos estaban marchando y al segundo día un ladrillo empezaba a salirse de la pared. Ellos estaban uy, marchen, marchen, porque está empezando a... Está empe no, no pasaba absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada. Imagínate la conversación de uno de estos soldados llegando a su casa después del primer día. Porque en la mañana han salido todo envalentonados. Mi amor, estoy yendo, vamos a conquistar Jericó. Anda, mi amor, le dice su esposa, y que el Señor te bendiga. Tu espada está un poquito manchada con sangre, te la limpiaré. Gracias, mi amor, y la esposa está ahí limpiando la espada. Que quede bien brillosa, mi amor, porque eso, eso asusta a los enemigos. El... Sí, mi amor, te la, le vamos a poner esto. Ahí está, ya quedó para mi soldadito, mi campeoncito, mi peleador. Vaya, mate muchos Jericó y Holandeños, mátelos. Vuelva aquí con su espada llena de sangre, mi vida. Sí, mi amor, así será. Se sale. Va, recibe las órdenes de Josué. Ustedes me marchan, no me hablan. Punto. Vuelve a su casa y su esposa está ahí, ansiosa. ¿Cómo le ha ido a mi capitán? ¿Cómo le ha ido a mi campeón? Se mi soldadito, se mi peleador. ¿Cuántos se ha matado? ¿Cuántos se ha matado? Cuéntenme. Y él llega ahí. O sea. No, 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 uno no siempre mata de entrada, ¿no? O sea... <risa> Además, hay que hacer caso a Josué. Tú sabes, Josué es el que manda y... Hoy ha sido más así como... Como una... No sé, una vuelta al reconocimiento, digamos. Es, o sea, Es para que nos acostumbramos al peso de la espada, seguramente. El clima, o sea, ubicarnos cómo es el lugar, pero no, 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 hemos, no, no hemos usado la, es, la espada tampoco, ¿no? O sea... Sí, hemos escuchado trompetas harto. Eh, pero no, no, han, no han entrado. No, no es así, mujeres. O sea, tú nunca vas a la guerra, no tienes idea. No es que tocas la puerta y te abren, digamos. Es, eh, hemos, hemos sentado presencia. Hemos, los de Jericó se han dado cuenta que estamos ahí. Y ya nos hemos vuelto. También nos hemos. Debería estar feliz de que haya llegado temprano a la casa. Al día siguiente, él no tiene idea. Porque, ¿sabes qué? Hay algo que me llama poderosamente la atención de este pasaje. Dios le dice a Josué, marcharán por seis días, una vez, una vuelta a la ciudad cada día. Y el séptimo día, siete vueltas y entonces griten y entran. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hemos leído? Pero cuando Josué va a decirle a la gente, no les dice lo mismo. Él les dice, ustedes van a marchar y cuando yo les diga, griten. Y nunca les dijo qué día iban a dejar de marchar. Nunca. Lean en su Biblia. No dice... Josué sí sabía que eran siete días. El resto de la gente no tenía idea. Es como que a ti te lleven al gimnasio y te digan, trotá. Hasta tú trotá. Y el entrenador se vaya. Y tú estás trotando. Ya ha pasado media hora, no vuelve el desgraciado. Ya ha pasado una hora, no vuelve, ya te estás muriendo. No vuelve, nunca vuelve. Nunca te dijo cuándo iba a... Así es. Nunca les dijo hasta cuándo tenían que dar vueltas. Entonces, el día siguiente se levanta este soldadito... Pone su espada y se sale y su esposa le dice, hoy día, sí, hoy día, y él no sabe qué responder porque no le han dicho, él solo le han dicho marcha. Entonces él le dice, sí, hoy, fija. Porque Josué es un tipo agresivo, él es, sí. Y se sale y adivinen qué pasa el segundo día. No es que de repente una grieta en la pared, porque ya era segundo día. Ah, bueno, estamos marchando, está funcionando. Nada, no pasaba. Nada, esa noche vuelve a su casa. ¿Cómo la ha ido a mi campeón? ¿Cómo la ha ido? Me doy. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? Él ya tiene vergüenza. Imagínatelo el cuarto día. Ya llega así a la casa, ya así. ¿no? Ya, no me digas. ¿no? ¿Cómo le No me digas, ya. No hemos hecho nada, hemos dado vueltas, hemos tocado el carnet, nada más y no han peleado no, no hemos peleado ¿quieres ir vos mañana? ¿quieres ir vos? anda vos ¿lo estoy haciendo mal? ¿lo estoy haciendo mal? anda vos anda vos si te parece que lo estoy haciendo mal anda vos toma la espada ponte mi casco te pinto unos bigos y anda marcha vos ¿y sabes qué va a pasar? vas a volver en la noche y me vas a decir no me hiciste nada pero se parecen muchas cosas que nosotros vivimos llevas meses orando por tu marido meses orando por tu marido el tipo sigue igual no es que has orado y ahora ah, ah, he orado esta semana y lo he notado más cariñoso lo he notado un poco más no sigue siendo el mismo pedante de siempre es más anoche se fue con sus amigotes y hasta ahora no ha aparecido y tú estás aquí en la iglesia con ganas de dejar las cosas ¿por qué? porque después de muchos días de hacer lo mismo y no ver un solo fruto todos sentimos la tentación de darnos por vencidos el mayor índice de abandono en los gimnasios se da en las primeras semanas ¿por qué? porque no ves un triste fruto y alguien viene y te dice no le estás haciendo bien a tu organismo pamplinas el lechón le hace bien a mi organismo la satisfacción es inmediata como un pedazo de carne con grasa y ese rato siento la satisfacción. No sucede lo mismo con tríceps. No es lo mismo. Y sientes la tentación de darte por vencido. Has estado haciendo lo que el médico te ha dicho. Has hecho el tratamiento. Estás comiendo lo que te ha dicho. Has empezado a ejercitar. Has empezado a vivir una vida sana. Estás tomando la medicación que te ha asignado. Y van a sacarte una nueva muestra y te dicen, no, el problema se ha agravado, señor. Y tú dices, ¿y entonces para qué miércoles me he privado el otro día en el cumpleaños del fulano no comer la torta? Y con más bronca quieres ir a comer esa torta y todas las tortas que puedas porque no ves ningún fruto. En tu oficina te han dicho, son dos meses más hermano dos meses más que Te van a ascender, ya me han dicho, te vas fija, te van a ascender a vos, tú eres el siguiente en la línea. Dos meses más, es solo un empujoncito. Dos semanas más tarde a tu amigo lo ascienden. Y tú dices, tú di oye yo me estaba... Tú me has dicho que, sí, hermano, ahora que yo estoy aquí arriba, yo te voy a jalar, pues, hermano, yo te voy a jalar. Ahora que yo estoy aquí arriba, yo te voy a traer, hermano. Tú seguí, te he dicho dos meses y tú, pero eso me has dicho hace dos semanas. Por eso, hermano, pero ahora que soy jefe, veo que son dos meses, o sea, mentele dos meses. Y tú dices, ah, la montaña. Yo quiero dejarlo. Sientes la tentación. Es, Es normal. Has pasado clases hasta el cansancio, te han puesto matemáticas hasta mientras duermes y vas y das examen y te sacas mala nota. Entonces vuelves a tu casa y le dices a tu mamá, 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 el problema es que soy tarado, soy tarado. No he nacido para las matemáticas. no no puedo. Pero, hijito, ya me han puesto clases, ya me han el cumón, ya, todo ya. <risa> <risa> y sientes ganas de tirarlo todo a la montaña entonces es lógico preguntar Señor ¿por qué no permites que un ladrillito se mueva en el muro para subirles el ánimo no hubiera sido fantástico no, no hubiera sido altamente motivador que cada día que Israel marchaba cada día el muro baje un metro hubiera sido altamente motivador porque hubieran visto y hubieran dicho ya falta nada chicos marchemos con ganas porque miren ese muro y hasta que se cae ya hasta que se cae pero no es así no veían nada Señor ¿por qué permites esto que no tiene lógica no es más motivador lo otro y la respuesta de Dios no la tengo, pero ¿no será? ¿No será que Dios quiere que te acostumbres a caminar por fe y no por vista? ¿No será que Dios quiere que nos acostumbremos a que la vida con Él es una vida por fe y por ende no podemos ver lo que Él está haciendo detrás de bambalinas? Pero es que es altamente motivador, sí, pero no te olvides que Dios no está persiguiendo nuestra motivación, Él está persiguiendo nuestra obediencia qué tal si yo en este momento te digo aquello por lo que estás orando no va a pasar aún así seguirías orando qué tal si yo te digo aquello que estás buscando que dios dios no te lo va a dar aún así seguirías buscando eso de dios o dirías no lo suelto entonces ya para qué entonces ya para qué porque todas esas cosas están persiguiendo lograr algo en ti antes que darte algo a ti, si me entiendes. Dios quiere hacer algo en ti antes de darte algo a ti. Mientras el pueblo de Dios está dando vueltas alrededor del muro de Jericó, Dios está haciendo algo en el pueblo de Dios. En Jericó nada. Él sabe que Jericó es cosa ganada. Con los que ha tenido problemas durante 40 años es con ese grupito de rebeldes que está dando vueltas alrededor del muro. Él sabe lo desobedientes que somos, sabe lo indisciplinados que somos. Sabe con cuánta frecuencia nos emocionamos y decimos, ¡ay, sí, yo me anoto para tal servicio! Y dos semanas más tarde, hermanos, no voy a poder ir. Hermanos, tengo esto. Hermanos, sáquenme nomás del grupo, creo que en vano me he metido. El Señor sabe, sabe cómo somos. Entonces quiere entrenarnos a que aprendamos a caminar por fe antes que caminar por vista. Porque la vida no es Tetris. ¿Has jugado alguna vez ese juego? Es muy de los 80, pero es una gran ilustración. Tetris era una belleza de juego porque había unos bloquecitos que caían. ¿sí? Tú los podías hacer girar. Los podías hacer girar y los podías mover de lado a lado. Y cada que se formaba una línea entera, reventaba y tú ganabas puntos. Pero la vida no es Tetris. Ojalá pudiésemos ir eliminando líneas y saber que estamos progresando y ver el puntaje y decir ok estoy a tres oraciones de lograrlo tres oraciones y ya oro esta noche oro mañana en la mañana doy gracias por los alimentos listo lo logré pero no es así ojalá pudiésemos ver ese avance ojalá estoy a cinco domingos son solo cinco domingos es chuparme una serie y media y ya es cinco domingos y lo logro y, ven, y vendrías además con emoción, tarjarías en tu calendario y dirías, wow, me faltan cuatro domingos, son cuatro domingos, tengo que solo cuatro domingos, pero no es así, la vida no es tetris y el progreso no se percibe y Dios sigue entrenándonos a que caminemos por fe y no por vista, quizás porque Dios quiere que aprendamos a poner nuestros ojos en Él y no en lo que vamos a recibir, porque la mayoría de nosotros estamos orando, anhelando, luchando, buscando eso. Y Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Él. Y para eso muchas veces te va a hacer dar vueltas. Algo que no tiene ningún sentido en la vida. Es más, muchas veces nos quejamos de eso. No me han hecho dar vueltas. Eso significa que has perdido tu tiempo. ¿Cómo te está ahí en tu proyecto? No, estamos dando vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Estás perdiendo tu tiempo. Y muchas veces Dios quiere tenerte dando vueltas, hasta que tu enfoque pase de las cosas a Dios, hasta que tu enfoque esté en Él. Y como en la Fórmula 1, cuando tienes aviso de última vuelta le meterías pues con ganas, pero eso no es la Fórmula 1, ni es el fútbol. En el fútbol los jugadores saben, saben cuánto falta para que termine el partido, por eso muchas veces ves que el partido faltando 10 minutos se muere, también se apaga, y los jugadores empiezan a soncear entre ellos. ¡Pero más alto! El público. ¡Ah, Más Siguen. La botan afuera. ¡Ah! Se tiran al piso, se mueren un rato. ¡Ah! 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 Se paran, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y yo digo, hay cada sanidad espectacular en el fútbol, de pronto. ¡ah! Soy libre, no, ya están listos otra vez de nunca. Estaban muertos hace un rato y wow, es una cosa fenomenal. Se aumenta la fe ver fútbol. Es más... Pero ellos saben cuánto falta para que termine el partido. Y por eso también, cuando tienen marcador en contra, recién empiezan a jugar como si les pagaran. ¿no ¿Eh? Solo entonces. Pero la vida no te da aviso de última vuelta, no te da. No sabes cuándo llega el momento. Volvamos a nuestro amigo, el soldadito, séptimo día. Su esposa ya no le pregunta nada. Él guarda la espada y dice, nos vemos después de una vuelta. Dice sale. El día está seguro que ese es el estilo de vida. Pero ese día, él no tenía idea. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer. Verso 15. Y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Todo estaba igual, los muros igual, misma trompeta, todo igual. Pero esta vez, quiero que digas eso conmigo. Pero esta vez... ¡Qué mágica es esa frase! Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. ¿Te imaginas la cara de ese soldadito? Terminan de dar una vuelta y Josué les hace señas de que sigan dando vueltas. Y el soldado dice, ¡Otra vez! Consulta con sus amigos, ¡Otra vez! ¿Se puede hablar. ¿Otra vez estamos dando? ¡Sí, otra vez! Ya, dice, ¿qué habrá pasado? No ha debió contar la vuelta, ¿no? Entonces vuelven a dar una segunda vuelta y de repente Josué les hace señas. O sea, no cabe, de por primera vez están haciendo algo distinto. Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. Ellos no sabían, Josué no les había dicho, salvo que él les iba a decir, cuando yo diga griten, ahí griten. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, ya imagínate la emoción, uh, uh, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Josué les ordena a los israelitas griten porque el Señor ha entregado la ciudad te imaginas cómo han gritado esos hombres las ganas con las que han gritado hasta el más desorejado ya estaba en tono por siete días de carnero o sea ¡pum! Pero ya no hay cómo te escapes después de siete días. ¡Ah! Ese grito ha debido ser la cosa más espectacular de la vida. Pero no, nuestro amigo el soldadito ese día no fue. En la mañana su esposa fue a levantarle y le dijo, mi amor, despiértate. Tienes que ir a matar. ¿Qué me hay que matar? Yo no quiero ir. ya no voy a ser soldado. Me voy a dedicar a otra cosa. saca la harina, vamos a hacer pan pero tienes que ir a conquistar no, ya no, vas a perder el tiempo Son vueltas ahí no quiero no te rindas en la última vuelta, pero es que Carlos Alberto no sé cuál es la última vuelta, exacto tal vez la única razón por la que estoy aquí este domingo es para decirte por favor no te rindas porque no sabes si estás en la última vuelta no te rindas, no te des por vencido, no bajes los brazos, no dejes de marchar, seguí caminando, seguí orando, seguí metiéndole duro a tu trabajo, seguí trabajando en tu familia, seguí, es que ya es mucho, sí, no sé, no sé, no tengo idea, no he venido a decirte que estás en la última vuelta, no, te mentiría, he venido a decirte que quién sabe, quién sabe, y tú estás a punto de quedarte en casa el día que se caigan los muros, quién sabe, este es el mensaje, no tengo idea porque te sería un iluso de prometerte que eso va a pasar. Pero quién sabe hoy. Quién sabe hoy es el día de tu última vuelta. Tal vez este es el último día. Tal vez estás a una oración. Tal vez estás a, a un esfuerzo más. Quién sabe si este es el último día y tú estás por darte por vencido. Porque si yo hoy te viniera a decir de parte del Señor, hermano, he venido a decirte de parte del Señor, aleluya. Mi alma te alaba. De parte del Señor te lo digo, lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora en este momento, hay un hombre aquí, lo veo, lo veo, claramente hay un hombre, los demás no, solo uno, ay, ay. Lo veo claramente, el Señor me dice, ah, ah, sí, este hombre tiene ojos, tiene ojos y, y tiene dos cejas. Para ti dice el Señor, ah, ah, es un hombre que ha venido, aleluya, ha venido con Camisa, está con camisa, no, está con pole, es una polera, es una camisa, no la tengo clara. <risa> y para ti dice el Señor, para ti dice el Señor, hoy es tu última vuelta. Pero no puedo decirte eso, <risa> porque no lo sé, no lo sé. Y sin embargo sé que si tú supieras que es tu última vuelta, le meterías con ganas. Si tú supieras que es tu última vuelta, seguirías en esa oración. Si tú supieras que es tu última vuelta, seguirías intentando y volverías a ir al médico y volverías a intentar salvar tu matrimonio y lo harías una vez más. Porque alguien ya te ha dicho que es la última vuelta. Ahora yo vengo a decirte de parte del Señor, no tengo idea, pero quién sabe. Tal vez es la última vuelta y por eso tú estás aquí hoy en la iglesia escuchando este mensaje. Tal vez es la manera que Dios tiene de decirte: no te des por vencido. Hay que seguir marchando es una vuelta más no pares en la última vuelta no pares en la última vuelta no tiene sentido abandonar cuando todo ya está listo para que ganes la carrera no tiene sentido Seguí marchando Seguí caminando Seguí confiando Ah mi hijo es caso perdido No tal vez es la última vuelta No yo creo que mi marido Esta vez ya se va de la casa No tal vez es la última vuelta Tú seguí creyendo en el Señor Seguí haciéndole caso Seguí confiando Seguí perseverando en su palabra Caminamos por fe No por vista No porque un ladrillo haya caído Sino porque Dios quiere Que pongas tus ojos en él El otro día un hermano me preguntaba Hermano y por qué sigues predicando Ahora me dicen que predicas todos los domingos. Sí, yo decía. A veces no siento que predico. Están ahí todos, callados. No parece que estuviera predicando. Hasta me siento solo predicando. He recibido más amenes cuando he hecho videos que cuando he predicado en vivo. ¿Y entonces por qué sigues predicando? Porque quién sabe. Quién sabe. Hoy. Hoy era la predica. No sé, yo no sé Pero tal vez esta era tu prédica Quizás por esta prédica Algún día mañana digas Estaba por darme por vencido Y hubo un mensaje Que me detuvo de hacerlo Y hoy tengo esto que Dios Me entregó Tal vez, tal vez era este domingo Tal vez por eso había que seguir predicando Tal vez No lo sé Pero nunca te des el lujo de dejar la carrera en la última vuelta, sobre todo cuando no sabes cuándo es la última vuelta. Y entonces te puedo decir que si vives cada día como si fuera tu última vuelta, tarde o temprano vas a tener la razón y verás las promesas de Dios. El resto de los soldados vieron como el muro cayó y entraron en Jericó y conquistaron todo lo que había. Y ese día cuando volvieron le contaron, ¿por qué no ha sido? Pero ¿por qué no ha sido? ¿Para quién? Para seguir marchando. Hemos conquistado Jericó. Hemos, no te va, hemos conquistado Jericó. Y el otro y con sus panes. No abandones la carrera en la última vuelta. Tú no sabes cuándo sucederá eso, pero sucederá va a haber una última vuelta Dios va a responder tu oración Él va a entregarte lo que estás esperando Dios está al final de esa vuelta amén,
0: amén. vamos a
1: orar vamos a cerrar nuestros ojos cierra tus ojos por favor quizás tú has sentido el deseo de, de rendirte tal vez has sentido ese deseo de ya no seguir adelante con esto no tiene sentido lo vengo intentando mucho tiempo y ya, ya estoy cansado entonces es un buen momento para orar para que Dios te dé fuerzas para pelear por ese matrimonio para recuperar a ese hijo esa hija que se había perdido para recuperar esa relación agotada para, para recuperar ese brío que tenías cuando emprendiste ese negocio tal vez este es el momento tal vez este era el mensaje pero primero Dios tiene que trabajar en nuestro corazón vamos a alinear nuestro corazón porque si supieras que Dios no te lo va a dar aún así seguirías intentando y siempre me va a sorprender la respuesta de estos tres amigos de Daniel en el foso cuando le dicen al rey Nabucodonosor aun cuando nuestro Señor Dios no quisiera rescatarnos con todo nunca adoraremos ese falso ídolo no es cuestión de lo que espero es cuestión de obediencia Cierra tus ojos, dile al Señor, Señor, quiero tener un corazón obediente. Quiero tener un corazón humilde, que te haga caso. Hasta el momento he estado peleando en mis fuerzas. Mi vista se ha nublado. El problema se ha hecho grande. Y no tengo un solo aviso de que esto esté funcionando. Pero una cosa sé, que tú estás conmigo que tú estás conmigo aun cuando no me lo dieras yo te seguiría haciendo caso porque más importante que cualquier cosa es mi corazón delante de ti y quiero ser obediente y quiero caminar en tu palabra por eso te pido ahora Señor ayúdame a vivir cada día como si yo supiera que es la última vuelta Aún no lo sé, no sé cuándo será, pero quiero vivir cada día como si fuera la última vuelta. Porque un día, un día tendré razón y veré lo que tú me prometiste. Escojo creerte, escojo obedecerte en el nombre de Jesús. Amén, amén la siguiente semana todavía tenemos sin sentido, vamos a verlo desde la vida de Pablo, ese es otro que yo no sé su, no, él tenía todo para darse por vencido decide ser apóstol, los apóstoles lo rechazan, decide predicar a Jesucristo lo apedrean, decide enseñar en una iglesia, un chango se cae y se muere todo en la vida de Pablo, todo mal y sin embargo es el autor de un tercio del Nuevo Testamento es el autor de gran parte de nuestra Biblia porque supo no darse por vencido para combatir eso para no darnos por vencidos para entender que la obediencia es clave te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición celebremos juntos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nos vemos aquí la siguiente semana gracias amén amén
0: amén esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito